0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 50 de Big Data Radio Show. Lo que nos trajo aquí son los datos. En nuestro Bitoker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. En este episodio hablaremos de perfiles. Perfiles de audiencias, consumidores, hogares, de votantes, de alumnos y de cómo funcionan los algoritmos de segmentación para inducir grupos y posibilitar estrategias o políticas particulares a esos segmentos. En estas últimas semanas estuvo en el candelero el tema de aumento de tarifas y su contraparte la política de subsidios. Dentro de la novela Que te vas, que me voy, que no me voy, entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía, se vislumbró la idea de contar con una segmentación de los hogares según su nivel de riqueza, para poder implementar una política de subsidios progresiva. Quien más tiene, más paga, o lo que es lo mismo, quien menos tiene, más subsidios recibe. Para ello, es necesario caracterizar a los hogares mediante un conjunto de variables que permitan discernir el ingreso de sus habitantes. Luego, medir los sesgos de estos instrumentos de medición, desarrollar un modelo que generalice la totalidad de los hogares a partir de los hogares que tomaste como muestra, testear dónde el modelo incurre en errores para analizar tácticas para mitigarlo y, por último, implementar simulaciones de variantes de esas políticas de aumento para ver en qué situaciones se comporta según cada uno de los estímulos. O si te parece que es eh, very difficult, deja, subí a todos un X por ciento por igual y lo resolvés en una tarde. Sumado al encanto de ahorrarte juicios por mala imputación de aumentos selectivos. Equivocarte mucho en todos es más justo que equivocarte menos, pero en pocos. La distribución uniforme de la injusticia es justicia. Así es. No se dan una idea de lo que me enrosco y me irrito con esto. En un próximo capítulo podemos hablar de las formas de medir la distribución del error o la distribución de la riqueza o de la injusticia. Ya hemos hablado repetidas veces en estas columnas radiales que desde la enunciación del problema, la caracterización del objeto de análisis, las técnicas de Machine Learning, hasta el modelo que desarrollaremos estarán impregnados de sesgos o supuestos. Es como nuestro pecado original, nos tiñe el razonamiento. Es como el tabaco en el bigote de Caparrós. Cada proyecto que emprendamos, tendremos que estar atentos a qué cosas estamos suponiendo, dónde y cómo medimos el error y cómo lo mitigamos. Entonces ya sabemos que cualquier intento de caracterizar a una audiencia o público contendrá supuestos. Esto no nos inhabilita a avanzar e intentar describir, por ejemplo, un hogar según sus características. Tanto el censo, que se hace a la totalidad de los hogares cada 10 años, como la EPH, que es una encuesta que se hace a menos hogares, pero todos los años, y a veces varias veces al año, contienen un conjunto amplio de variables que describen a los hogares. Por ejemplo, si tiene piso de barro o losa, techo de chapa, cloacas, instalación de gas, agua de red, internet de banda ancha, cantidad de baños, metros cuadrados cubiertos, piletas, y entre otras cosas. La EPH además cuenta con muchas más preguntas, algunas de ellas referentes al ingreso de los jefes o jefas de hogar. Cada municipio y empresa de suministro de servicio local cuenta con información a nivel domicilio, metros cuadrados destinados a la vivienda, consumo de agua, gas, energía, internet, servicio de alarmas, etc. Luego, utilizando el censo, la EPH... De información municipal y de empresa de servicio, es posible construir un modelo de caracterización del nivel de ingreso de la totalidad de los hogares. La granularidad, es decir, la unidad mínima de trabajo del censo es el radio censal, un polígono donde al menos existan 300 hogares. Este número va variando según cada edición. En las grandes ciudades tenés un radio censal casi por manzana y en las zonas rurales, los radios censales son mucho más extensos y más heterogéneos, donde puedes encontrar estancias millonarias y pequeños ranchos. En la EPH, las unidades son aún más grandes y cubren aglomerados urbanos. Los datos municipales son a nivel domicilio, mucho más pequeños. Pero en la Argentina tenemos más de 1.200 municipios y no todos tienen el mismo nivel de codificación y compromiso en el registro. Estos modelos basados en variables habitacionales ¿Dónde se equivocan? Por ejemplo, los encargados de edificios, en edificios muy lujosos, cuyos hogares tienen la misma tipología que el resto de las unidades. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar un, un lugar donde se equivoca. O aquellos hogares de barrios privados que se levantaron en la última década y aún no tienen un registro en el censo o en los registros municipales y pueden pasar por zonas baldías. ¿Cómo mitigar ese riesgo? Bueno, si identificaste que te equivocaste en un segmento específico, como los encargados de edificio, puedes separarlos del análisis, separar aquellos hogares que figuran en el padrón de los inscriptos del SUTAR, ¿no? del sindicato de, de encargados de edificio. Pero si el encargado se murió y del consorcio pusieron en alquiler esa unidad, bueno, los nuevos inquilinos tendrán ese beneficio. También puedes sumar otras listas de excepción, como jubilados que cobran la mínima, por ejemplo encontrarte una granja de servidores que minan criptomonedas en la habitación de la casa chorizo de la bisabuela de un libertario. ¿Y cuántos grupos tengo que armar? A ver, tenemos los que van a pagar la totalidad de la tarifa, otros un poco menos y otros un poco menos menos. En el caso de los subsidios, y también pasa en el impuesto a las ganancias, etcétera, no es obligatorio armar grupos o escalafones. Porque podemos contar con una fórmula continua. El modelo de ingreso según variables habitacionales te devuelve un puntaje, un numerito. Y el subsidio o el impuesto va a estar en función de ese numerito, de ese puntaje. ¿sí? Digamos, si pudiéramos dibujarlo en, en un pizarrón veríamos como una curva. ¿sí? A diferencia de otras formas que veríamos una escalera. ¿no? En este caso veríamos una curva, una curva continua. No obstante es muy relevante evaluar cuál es la manera más efectiva de comunicar e implementar esa política. Incluso hay casos, como en el armado de campañas publicitarias o promociones para cliente, donde es necesario armar grupos. 3, 7, 10 grupos. Una cantidad concreta de grupos. Bueno, esto me da pie a que pensemos una, una nueva categoría de problemas. Si pensamos, no es necesario predecir el nivel de ingreso sino ordenar o clasificar los hogares con características similares. Noten que es posible ordenar, por ejemplo, de menor a mayor, los chicos de un aula para el saludo a la bandera sin necesidad de medir la altura de cada uno, 1'45, 1'50, 1'80, para después ubicar a cada quien en su orden de la fila. Hola Ernesto, ah, ¿qué tal? Eh, mira, perdón que te interrumpa, soy Gretel. Eh, la editora de Género, Minorías, Disidencias, Infancias, Medio Ambiente y Progresismo de Wittoker. Eh, te cuento que ya no se forma de menor a mayor para el saludo a la bandera. Eso estigmatiza a los alumnos y a las alumnas que son más bajos o bajas, ¿viste? Eh, nada personal. Ah, sí, y en lo posible. No digas chicos, sino chiques. Escuchame una cosa. Eh, ya que estamos, los chistes de Caparrós atrasan. Así que, bueno, ¿corregimos? Te mando un saludo y muchas gracias. ¿Cómo funcionan estos algoritmos de agrupamiento? Este grupo de técnicas se engloban en lo que llamamos algoritmos no supervisados en diferenciación de los algoritmos supervisados donde contamos con un horario de objetivo, un número o una categoría que queremos predecir En este caso no, nuestro objetivo es lograr tener conjuntos de individuos o de cosas que se parezcan entre sí y si Caparrós y la editora de género, Ciencias y Medio Ambiente y Progresimos me dejan, bueno, se desparezcan entre los que pertenecen a otros grupos. Sería minimizar la distancia intragrupal y maximizar la distancia intergrupal. ¿Sí? Son dos objetivos que entran en tensión. El gran Walter Sosa Escudero en su libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, el libro verde, que pueden encontrar en su librería Amiga del barrio de Saavedra y otros aledaños, usa la metáfora de ordenar el cajón. En mi casa es el tercero. El cajón de la alacena de la cocina, donde tenés la espumadera, la palita en forma de triángulo para la pizza, el sacacorchos, corchos, la, la cuchara para la salsa, pilas, el hilo del matambre... bueno. Todo ese enchastre. Bueno, un día de pandemia te agarra furioso y te lo pones a ordenar. Te pones a agrupar cosas en grupos afines. Dos, cuatro, cinco grupos. ¿Cuántos? Bueno, quizás tantos grupos como cubiertos tenés. Bueno, eso minimiza la distancia intragrupal. Porque al existir solo un individuo en cada grupo, no hay cómo medirle esas distancias. Y ese factor se indefine y de repente tenés una solución viable. O lo dejas así y haces un gran único grupo. Y lo que hace, lo que se hace indefinido es la otra parte de la ecuación. ¿no? La fase de la intergrupal. ¿no? La distancia intergrupal. Por la idea era armar grupos. Así que no nos vamos a distraer con los casos borde. Por ejemplo, tomemos un objeto al azar. El cucharón. Luego, de todos los cosos ahí, elijamos el objeto que más se le parece al cucharón. Esta espumadera. Y armemos un grupo. Ahora tenemos n-1 grupos. Un grupo de dos elementos, el cucharón y la espumadera. Y n-2 grupos de un elemento. Todavía los que no los que todavía no vimos. Bueno, tomemos otro. Así, metamos la mano en el, en el, en el cajón y saquemos. Sacamos la pila triple Bueno, ¿cuál es el objeto más parecido a la pila? Bueno, esta otra pila. Ahí tenemos otro grupo más. Dos grupos de dos elementos y n-4 grupos de un elemento. Bueno, tomemos otro. Este cucharón, el cucharón para los espaguetis. Bueno, ¿se parece al grupo de cucharón y la espumadera? Ahora tenemos un grupo de 3, un grupo de 2, y n-5 grupos de un elemento. En cada paso, si ven, reducimos la cantidad de grupos de un elemento. La idea es repetir hasta tener un único grupo. Y en ese devenir, construimos un árbol de uniones de elementos a grupos. La técnica se llama clustering jerárquico. Y en este caso se llama aglomerativo. Vamos desde los individuos hacia el conjunto universal. Y el árbol tiene un nombre, dendrograma, que según la Wikipedia es una representación gráfica de la organización de los datos en subcategorías que se van dividiendo en otros hasta llegar al nivel de detalle deseado. La clave está en esto último. El nivel de detalle deseado. Si queremos encontrar 2, 3, 5, 8, el número deseado de grupos, con esta técnica lo podemos conseguir. La otra técnica de agrupamiento popular tiene que ver con representantes y representados. Y para esto vamos a necesitar a priori definir la cantidad de grupos. Supongamos un K pequeño, tipo 3. Tenemos una población de ponerle varios cientos de elementos que pueden ser votantes, hogares, televidentes y tenemos que construir este, este número de K igual a 3 K igual a 3 grupos partidos, eh, escalafón de subsidios, noticieros ¿sí? esta técnica también es iterativa, es de a pasos en la primera vuelta vamos a seleccionar al azar tres individuos y le vamos a poner el sombrero de representantes como los elegimos al azar esperamos que cada quien haya caído elegantemente distribuido en el conjunto tomemos al primer representante el del sombrero digamos verde y veamos cuáles individuos están más cerca de este que de sus competidores a estos individuos lo pintamos de color verde tomemos al segundo representante el del sombrero rojo y veamos cuáles individuos están más cerca de este que de los otros y a estos lo pintamos de rojo los individuos restantes como se imaginan, van a estar más cerca del representante del sombrero azul que de los otros representantes. Y a estos individuos los pintamos de azul. Ahí tenemos la línea fundadora de los partidos verde, rojo y azul. Pasa un tiempo y desde las bases reclaman por una falta de representatividad y hay elecciones. El partido verde, con sus miembros, elige un nuevo representante. Aquel que mejor represente a los miembros actuales. Y hay un trapaso de sombrero. Ahora hay un nuevo representante verde. Lo mismo pasa para el conjunto rojo y para el conjunto azul. Pero el representante verde, en pos de representar a sus bases verde, se corrió más a la derecha, digamos. Algunos verdes originales quedaron más cerca del nuevo representante azul. Estos verdes decepcionados se pasan al bando de los azules. Lo mismo pasa con otros individuos que ahora están más cerca de los representantes de los otros bandos. Y se pasan. Esto hizo que cada grupo cambie sus miembros. Y luego de un tiempo, se vuelven a elegir representantes y se vuelven a ver migraciones de un grupo a otro. De esta forma, iteración a iteración, se busca converger a un estado estable de representatividad ideal. Todos los individuos pertenecen a aquel grupo cuyo representante mejor representa a sus miembros. Esta técnica se llama K-medianas junto con su hermanita, K. Medias, es muy popular en las tareas de segmentación. Hay variantes, como en cada iteración, además de elegir nuevos representantes, se pueden ampliar o reducir la cantidad de grupos. Algo así como alianzas y divisiones. Como en el radicalismo. También hay formas que emulan la velocidad de adaptación de los grupos. ¿Qué tan rápido se corren a la derecha o qué tan firme se mantienen en sus convicciones? Como en el radicalismo. Y también... ¿Qué tan rápido o lento se adaptan a las nuevas generaciones de votantes, en pos de representar ideas fundantes quizás ya muertas? Como en el radicalismo. Ya saben, si tienen que ordenar el tercer cajón de la alacena o desarrollar un modelo de segmentación de hogares en base al ingreso de sus habitantes, pueden recurrir a las técnicas de agrupamiento. ¿Y cómo sé si mi manera de agrupar es buena? Si es conveniente usar dos, tres o cinco grupos. Bueno, va a depender de aquella forma de comunicar o de la política a implementar que nos motivó a armar los segmentos. Recordemos además que los sombreros tienen color verde, rojo o azul, pero nada nos está diciendo de las características de esos miembros. A veces hace falta darle semántica al grupo emergente y es todo un tema. Y cuando la tenés, por ejemplo, este grupo es el de los utensilios de 15 centímetros de largo y de madera. Puede afectar también a las reglas de pertenencia del grupo. Preferís que aquel coso de forma triangular para servir la pizza se venga para este grupo. Podemos aceptar algunas excepciones de pertenencia en pos de reducir el costo comunicacional o explicativo. A veces no hay que darle semántica y es mucho más fácil. Como en el radicalismo. Bueno, en Recuerdo al Abuelo Julio les mando un abrazo correligionario. Cuídense, ¿sí? Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.